0: Je sobota 29. Ne, dubna. Počkej, je spíš pondělí 1. května. Ne. Je, to je svátek práce. Je úterý. úterý. Je úterý 2. května. Ale až budeme v Praze, a budem to tam na t- prostě zkrátka je nějaký den v týdnu. někde mezi dubnem, květnem. Jo, tady to, ta informace je ta
1: že posloucháte studio. Ne? Tady
0: je Filip Titelbach a Vítek Svoboda. dnes o
1: tom, jak moc inteligentní je umělá inteligence. Tak jsme si to inteligentně nazvali. Uh, nebo jak moc umělá nebo umělá inteligence. To Filip hodně tlačil při přípravě, že hodně se budeme bavit o tom, jak moc
0: umělá. Já jsem to doteď nepochopil. Co to znamená? Já jsem se chtěl vyhnout kliše. Často se bavíme o tom, jak moc, tohle je přesně to kliše, které je tady v tom názvu. To jsme vyrobili. Jak moc inteligentní je umělá inteligence a já jsem si říkal, vezmeme to jinak hmm. a, a budeme si říkat, jak je umělá, to znamená, nakolik zasahují lidé do té umělé inteligence, Nakolik si vystačí sama a tak dál to je dlouhý Uvidíme, úvol, myslím, uvidíme že jak se
1: k tomu dostaneme. V oblasti technologií každopádně se teď nemluví skoro o ničem tolik jako o AI. Dneska se pokusíme tenhle fenomén rozebrat co nejvíc do hloubky. Vítáme tu PR manažerku AI centra ČVUT Karolínu Poljakovou. Dobrý den. Dobrý den. Taky, Taky vědce v oboru umělé inteligence Tomáše Mikolova. Dobrý den. Dobrý A našeho kolegu, vědeckého redaktora Deníku N. Petra Koupského. Ahoj, Petře.
2: Ahoj.
0: Tak možná pojďme si, já mé milé hosty a hostku poprosím o odpověď na první otázku, udělám takové stručné kolečko. Mě by zajímalo, k jakému přelomovému technologickému momentu v historii byste přirovnali ten super rychlý vývoj, Petr už kýve, o mi přemýšlí, umělé inteligence. Petře.
2: Já kývu, protože je to. To je přesně typ otázky pro chat GPT. To je dokonalá otázka, jakou bys mu mohl položit. K, či, k čemu bys přirovnal to a to? Jak, jak se A má ku B, jako B ku C? Dobře, tak moje odpověď je k průmyslové revoluci zavedení vedení
1: prvního Velký moment. OK, Tomáš Mikulov si myslí,
3: No, já bych to viděl trošku menší teda a možná tak asi, jak když začaly vznikat první letadla možná, v podstatě to je menší, než promyslová revoluce, je to taky velký, no. Díky.
4: Tak já jsem tady za komunikaci, takže když se podívám do historie komunikace, tak bych to klidně přirovnala ke vzniku písma, protože to radikálně proměnilo to, jak komunikujeme, jak přemýšlíme, jak fungujeme jako společnost, takže v nějakém jako scénáři bychom o tom klidně mohli uvažovat takhle.
0: To jsou všechno hodně velké momenty. Bavíme se o velkých věcech. To, to znamená, že vy jste teď nastavili ten narrativ nebo t, t, tu otázku, ten rozměr té otázky, jste nastavili jako poměrně, poměrně velkou. Hmm.
1: To, o čem se všichni baví, je,
0: ať už z toho mají strach nebo
1: jsou nadšení, že se umělá inteligence strašně rychle vyvíjí, že se že v řádu dnů, týdnů se posouváme mílovými kroky. Jak to, kdybyste to měl říct co nejjednodušeji, Tomáši, že se ta technologie umělá inteligence takhle rychle vyvíjí?
3: Tak já myslím, že ta rychlost strašně moc závisí na počtu lidí, kteří te, na této technologii teď pracují a to se váže na množství peněz, jo? že zase, když se podíváme na ty vědecké věci, tak tady je celý, celá sekvence vlastně objevů, které vedly k tomu, abychom tady měli teď něco jako to chat GPT a to tady probíhalo desítky let, mohli bychom to vysledovat až prostě do poloviny minulého století, kdy začaly vznikat první statistické jazykový modely, tehdy to s tím přišel okolo čenom, co, co informační teorie, takže tam těch objevů, které byly fakt jako přelomový v té vědecké komunitě a které byly nezbytný pro to, abychom se dostali tam, kde jsme dnes, byla celá řada. Na druhou stranu, pro tu běžnou populaci je to teďka mnohem viditelnější, protože ono je to, často ty objevy jsou tak jako nelineární, že vlastně ono něco bublá pod tím povrchem, pak se to objeví na veřejnosti ani lidi v OpenAI netušili, že to bude používat jako tolik uživatelů, že vlastně když to pustili, tak se hnedka začali stěžovat, že ten zájem tak obrovský, že to stálo už někdy v prosinci miliony dolarů deně. A zase, kdyby oni ten rozpočet neměli a kdyby neměli to krytí od Microsoftu, kterým platil všechny složenky, jo, tak ono jako nikdy by to takhle jako jo. takže... Já ty... obvám, že vás
0: přeruším. Jo. a to je jako, že uh, jak otevřel si hospodu, ale chodili mu tam lidi, trošku principné. No,
3: já bych neřekl jako princip, jako s tou hospodou to bylo, že, že těm lidem to vadilo. Vlastně lidem v OpenAI to nevadilo, spíš to jako nečekali. Jo? Že, že tady zájem o ty technologie samozřejmě byl, ale když teďka řeknete, že dáte nějaký jazykový model, který bude jako dotrénovaný na nějakých anotacích, aby se tvářil jako odpovídající otázky, kde samozřejmě ti tvůrci věděli, že to často jako říká jako blbosti, ale v některých věcech to dělá jako zajímavé věci, ale sami netušili, co všechno, kde všude může být ta přidaná hodnota, tak ono to bylo takový i objevný pro ty tvůrce. Jo? Že, že vlastně pro běžní lidi. Je to tak přirozený komunikace v tom jazyce, že, že jako překvapivě to zachytila ta běžná populace velmi rychle.
0: Ale proč se teď bavíme jako najednou tak intenzivně o třeba chat GDP? GBT, pardon. Když těch chatbotů tady byla spousta v posledních letech, když i česká televize měla to, jak ona se jmenovala? Matil, ne. Matildu. Byla to Matilda?
2: Pane Okamuro, co byste dělal? Kdybyste měl super schopnost a jaká by to byla?
3: Tak já jsem spokojený s tím, jaký jsem a
2: pracuji s tím, co jsem dostal do vínku, takže nad tím jsem ani nepřemýšlel, takže bych asi druhou část své odpovědi asi vyhodnotil velice sympatický vzhled Matildy.
0: Byla to Matilda, jo? která pokládala otázky v předulební debatě. Když už máme tu zkušenost s umělou inteligencí, tak proč zrovna tenhle produkt vyvolal takhle intenzivní odezvu, Petře? No
2: primárně proto, že byl otevřen veřejnosti. Jo? Kdyby nebyl, tak zůstane zase za zavřenými dveřmi laboratoře, stejně jako mnohé jiné, a veřejnost se o něm nedoví. Ale kromě toho, že byl zveřejněn, že je volně přístupný na internetu a že ho může zkoušet těch dneska, já nevím kolik, asi 250 milionů lidí už, tak je k tomu ještě potřeba říci, že je opravdu impozantně kvalitní, zejména v té verzi GPT 4, která je ta zatím nejvyšší z těch veřejně dostupných, že skutečně kdo si to vyzkouší, tak většinou není zklamán, je vtažen do hry, že to je přinejmenším zajímavé a chce si hrát dál. Je to už nad tím Prahem, kde to začne být dobrodružná, řekněme, s tou věcí pracovat.
1: Karolino, vy se soustředíte na komunikaci o AI. Co byl pro vás ten určující moment, kdy jste si řekla OK, tohle bude velký. Pamatujete si na tu chvíli, kdy jste řekla, tak tohle bude něco, co budeme řešit, jestli ne, roky, tak desítky let.
4: Já musím říct, že co se týče komunikace vědy, tak AI byla vždycky velmi, velmi oblíbeným tématem novinářů. Nikdy jsme neměli problém se dostat do české televize. Bylo vlastně hodně snadné tohle téma veřejnosti komunikovat. Ale teď je to opravdu jako exponenciální, stejně jako ten vývoj exponenciální, tak i ten zájem veřejnosti je takhle velký. A myslím si, že jsem si to na vlastní kůži uvědomila, když jsem si poprvé čet GPT zkusila sama. Protože když o tom člověk slyší z druhé ruky, tak. Možná některé ty schopnosti si vykládá trošku po svém, ale až když opravdu sám tam jde a zkusí, jak je to silný, mocný, opravdu ho to vtáhne, tak se uvědomí, jaký to má dalekosáhlý důsledky. Ale je třeba překvapivý, teď vyšel nějaký nový průzkum od Ipsosu, že jenom 15% lidí v Čechách si to zatím vyzkoušelo. Takže my se o tom často bavíme, máme pocit, že už si to každý zkusil, že už to prostě je prostě běžná součást každé domácnosti, ale často o tom lidi jako uvažují, aniž by se to sami zkusili, což je takový zajímavý fenomen a je to daný i tím, co říkal Tomáš, že je to dostupný, je to jazykový model, jazykový rozhraní to má, takže každý vlastně tomu rozumí nějak po svém. Na rozdíl od technologií, které tady byly dřív a algoritmy, a roboti a podobně, kde se k tomu bežný člověk nedostal, tak najednou má pocit, že to mluví jeho řečí a proto k tomu má nějaký bližší vztah.
0: 15% české populace se nezdá být moc. Když se uděláme rychlou anketní otázku, můžete zvednout ruku, vy, kteří jste si chat GPT vyzkoušeli? Petře, počítaj, jsi inženýr. Vědecký festival,
4: jo. Já vidím 100%. Tak
0: uděláme, uděláme to opačně. Kdo jste to nevyzkoušeli? To je lepší. Je to lepší, že jo? To je jo, víc lidí, než jsem čekal, to, dobře to je dobře vymyšlel. To těch 15%, zhruba. Podle. Jo? A když se podíváme... Do, do, do útrop, dovnitř té technologie, tak uh, vy jste, Tomáše, pracoval na jedné takové klíčové technologii, uh, kterou mimo jiné, chat GPT používá. Co jste měl konkrétně na starosti? Jak funguje ten algoritmus, který jste vymyslel a který je do toho zakomponován?
3: to jsou vlastně neuronové jazykové modely, kde teda chat GPT a teda není jenom jazykový model, tam jsou vlastně ty dodatečné anotace, plus tam mají a další věci, to teďka nebudeme rozobírat všechny ty, ty detaily, nicméně tady ty pokusy o ty chatboty jenom pomocí jazykových modelů tady právě byly dříve a myslím si, že neuspěly z několika důvodů a jeden z nich právě jak to tady zaznělo, že, že to vlastně bylo někde v laboratoři a nebylo to veře, veřejnosti přístupné, jo, že vlastně i vlastně slabší verze tady toho systému by Byly velmi zajímavé pro mnoho lidí třeba před třemi lety, kdyby si to, si to mohli nějak jednoduše vyzkoušet. Oni vlastně lidi ty jazykové modely už jako používali dřív, ani o tom nevěděli, třeba, že takovým tím hekováním, že si napíšete něco do Google vyhledáče do toho Search Boxu. Tam stačí napsat třeba, já nevím, nejoblíbenější člověk v České republice je, ale on vám to tam něco dopíše jako našeptávač a to je vlastně jazykový model, taky zatím běží. Jo. Takže ono vlastně už to šlo zavolat takhle ve skutečnosti tom Google searči dřív, ale vůbec ten Google. Neuvažoval nad tím, že by takhle mohl i vypadat ve skutečnosti produkt a nebyla to nezamýšlená jako nezamýšlený způsob použití. Jo. Takže zpátky k tomu, co jsem teda dělal já, tak ty neuronové jazykové a tady taky prostě už byly dlouho. Jo. Začaly vznikat někde jako ve skupině Davida Rumelharta někdy v 80. letech, dělal na tom Jevin, tehdy ještě jako student, teď už je dávno v důchodu a za to dostal Turingovou cenu. Takže to byla jako celá generace věců, kteří na tom dělali Jeff Elman napsal prostě v 91. roce. Jako jako super článek jako kočtivé tady zase o těch modelech. A ale to bylo, bysli, můžu jasný, já, já já se tam už dostáváme, Takže ono to byly jako hezký hezký nápady, ale ono to moc nefungovalo, jo? Ono to fungovalo na malých datech, v nějakých těch podmínkách specifických, ale na velkých datasetech vlastně, když jsem začínal doktorát já, tak všichni věřili, že vlastně tady budou engramoví modely vlastně na věky a je bych mohl tady citovat články, nebudu zabíhat do detailů, ale v podstatě tehdy existovaly desítky až stovky variant těch engramových modelů, prostě jiný přístupy k jazykovému modelování, které měly všechno stejnou vlastnost. Čím víc bylo trénovacích dat, tak tím méně pomáhali oproti těm vlastně základním frekvenčním statistikám, což jsou ty engramy. Co to Takže... znamená v praxi? Vůbec nevím o čem mluvit. V praxi to znamená, že když chcete třeba vědět, jak je, jak je pravděpodobné, já nevím třeba, že hlavní město České republiky je Praha, to si prostě rozdělíte na sekvence trojic slov, podíváte se na Wikipedii a podíváte se prostě, jak často se to objevuje a z toho si odvodíte pravděpodobnost vlastně tady těch malých kousk a z toho spočítáte potom vynásobením vlastně pravděpodobnost celé věty. A to by jako velmi jednoduché přístupy, kdybychom měli pět minut a tabuly, tak které vysedlíme, to samozřejmě nemáme, ale abych teda přišel... Tabuly hlavně nemáme. Ty, ty neuronové sítě vlastně ta jejich podstata byla, že dokáží vidět podobnosti mezi slovy a kontexty, takže ta statistika najednou vyšla jako by mnohem mnohem jako lépe, že s omezeným množstvím dat se ty modely vlastně učí mnohem rychleji, mm-hmm. ale já jsem právě přišel s tím, že když se tam dobře nastaví několik věcí, Zase nebudu zabíjet do detailu a dá se to prostě dobře dokupy, že ono to vlastně navzdory všem předpokladem funguje čím dál líp, čím máme víc trénovací dát. To Vlastně bylo poprvé v historii, kdy nějaká jako technika pro jazykový modelování začala překonávat engramy víc a víc, čím bylo víc trénovací dát. A ve skutečnosti to bylo tak překvapivé, že když jsem to tehdy ukazoval věcům a když jsem byl na internshipu u Freda Jelinka 2010 na Johns Hopkins Univerzitě, tak lidi tomu prostě odmítali věřit a musel jsem to vydat jako open source a přesvědčovat ještě asi rok, než se to začalo používat, ale v té vědecké komunitě a vlastně 2012, začátek roku, Google založil na neuronové sítě, konkrétně na ty velké Google Brain, a pak už se to vlastně rozjelo, že jakmile do toho začali investovat i velké firmy, tak se to začalo používat ve vědecké komunitě.
0: Tak, můžete zvednout ruku, vy, kteří jste porozuměli tomu, co Tomáš dělá? Tři lidi. Tomáši, já to chápu jako matematiku se slovy. Jo, vy, vy různě, vy počítáte slova. No tak to počkej, tak počít. já jsem tady tady zjednodušil, to ještě víc jednodušil. To se hodně jednodušil. Já rozumím, to prostě ne, nebudem tam zabíhat. Prostě v Ale mě to slovo... pořád zajímá. Já tomu chci porozumět. Petře, dokážeš to přeložit? Uh...
2: Já se pokusím. Mně? Já se pokusím. Mnohokrát tady zaznělo slovo engram. Slovo engram znamená posloupnost několika po sobě jdoucích. Zjednodušme to a slov. Nemusí to vždycky být jenom slova. Tomáši, skočte mi do řeči, když řeknu něco blbě, jo? To n je počet těch, těch slov, takže může být bigram, trigram a tak dále. Obecně matematici nemají rádi, když se něco říká příliš konkrétně, takže ngram by to bylo cokoliv. A, to, a práce s těmi ngramy je, nej, je takový nejjednodušší způsob, jak hledat pravděpodobné pokračování věty. Protože Hledáš v nějakém obrovském souboru počátečních dat, trénovacích dat, jak často se vyskytuje některé slovo a najdeš tam nejpravděpodobnější slova. Ale nejpravděpodobnější slovo samo o sobě je ti na starou belu. Zajímavější bude hledat nejpravděpodobnější dvojice slov, protože už se dá propojit, navázat. Dvojice je bigram. To je pořád málo. Ještě, trigram bude ještě lepší, bude dávat úseky textu, který budou maličko už dávat smysl, ale když už je to trigram, tak už o množství těch výpočtů je tak strašlivě veliký, protože počítáme všechny možné trojice, všechny možné kombinace slov z celé slovní zásoby. A to je příšerný. A když budeš chtít mít ještě víc a přiblížit se ještě realističtějšímu modelu, tak zjistíš, že to žádný počítač neupočítá. Takže tudy z, z, rozumná z, z, cesta... To skočím tam ano. nešlo o, o tu rychlost toho počítače, ale
3: o to, že ten počet parametrů toho modelu roste exponenciálně s tím n a tím pádem vlastně ty trénovací
2: data no, na to už, nebudou stačit. Už já, je to zase tady, ne. no? Jasně. Uh. Jasně. Prostě to s, čím přišel, to, s čím přišel Tomáš, je principiálně, je principiálně jiný přístup, který obchází tuhle nutnost dělat tu statistiku hrubou silou a e, zařazuje, rozměstuje slova na základě řekněme jejich významů do e, nějakého. Jakoby, Prostoru, který odráží umístění těch slov to prostoru, odráží do jisté míry vztahy mezi těmi slovy. Budu citovat vlastní Tomášův příklad, který on tady neuvedl, krásná ukázka toho, jak to potom funguje. Je taková primitivní aritmetika, dejme tomu: král minus muž, plus žena. Rovná se a ten královna. model odpoví královna. přesně tak, jako ty, královna. Bratislava minus Slovensko plus Polsko, rovná Varšova. se Varševa, výborně. A uh, tohle, je, to je to, tohle je princip toho algoritmu Word to WEC se kterým právě Tomáš Mikolov přišel. Dobře. Tak pokusil jsem se udělat trošku toho tlumočníka. Vždycky se v tom překladu něco ztratí, to je nevyhnutelné. My
0: jsme se Tomáši totiž nikdy neviděli. My se tady vidíme poprvé, takže vy nevíte vůbec, s kým mluvíte. Já jsem sice studoval tady na Univerzitě Palackého, ale nedostudoval. Musíte snížit laťku trošku. Hmm. My jsme si řekli, že Mluvím, nevím,
1: jestli snížíme nebo zvýšíme laťku, ale že řekneme Bingovic, což je vyhledávač Microsoftu, který jede na chat GPT, aby pro vás vytvořil otázky na Ano, ne o společenském dopadu umělé inteligence. Uděláme to víckrát během toho rozhovoru, třikrát konkrétně, a tohle je první sada.
0: Poprosíme každého odpověď Ano, ne. A kdyby se se mohli hodit nějak trošku do stresu? Jo, já na vás budu trošku tlačit, abyste ze sebe vypálili to první, co vás napadne. Petře, je AI nebezpečnější než jaderné zbraně, ano nebo ne? Ne. Tomáši? Ne. Karolíno? Ne. Má AI právo na svobodu a sebeurčení?
3: Ne, zatím. Ne v současné verzi.
4: Asi jo.
0: No, zajímavý. Takhle, ano nebo ne, jo? Je AI zodpovědná za své činy a rozhodnutí?
2: Ne. Ne.
4: Ne.
0: Takže my jsme se neschodli na otázce číslo dvě, hmm. jestli má AI právo na svobodu a sebeurčení. Takže vy byste dali AI někam, na, někam byste ho zavřeli.
3: Tak ta současná AI není prostě žádná jako umělá entita s vlastní vědomím nebo myšlením, to je ta statistika, co jsme se o tom teďka bavili, s tím, že ta statistika je teďka vylepšena. máme lepší matematické modeli než před deseti lety, ale pořád je to statistika. No říkáte současná,
1: to znamená, že nás čeká nějaká, které to budeme muset nutně řešit.
3: Do budoucna si, si já jsem optimista a myslím si, že můžeme udělat umělou inteligenci, co bude mít podobné nebo lepší vlastnosti než třeba máme my, jako lidi, co se týče právě zřešení třeba různých komplexních úloh. A pak by tady ta otázka dávala smysl, ale ještě, ještě tam nejsme.
0: Je otázka je z optimistický nebo pesimistický uh, pohled? Já, já bych
3: takže... aj
2: řekl Hele, teda ale proč je, ale pak později. Pozor, já do toho zkusím hodit vidle, jak se říká u nás na Vysočině. Představ si, představ, představte si, že bych měl dobře trénovanou opici, kterou naučím mluvit, a přivedl bych jí sem. A ona by vykazovala úplně stejné schopnosti, jako vykazuje dnešní chat GPT, ani ne třeba ta čtyřka, jenom tři a půlka stačí. Jo? A tady by si s náma povídal, dávali bychom jí otázky, ona by na ty jednoduché otázky nonšalantně odpovídala a na ty složité by se občas zamotala. Našel by se někdo v celém sále, kdo by té opici na místě odmítl udělit veškerá občanská práva? Já tom silně pochybuju protože je to živý protože je to rostomilý je to chlupatý a tak dále a tak dále ale uh... Ten chat GPT dovede vlastně to tež, jako ta hypotetická opice. Jenom je to stroj, není to živé, a my víceméně víme, jak jsme to vytvořili. A to nás odrazuje od toho, abychom s tím zacházeli jako s tou opicí. Já neříkám, že máme chatu GPT občanská práva přispnout v tuhle chvíli, by to bylo absurdní. ale jsem si jist, že ta otázka se vrátí v dohledné době a že se bude řešit s umělou inteligencí. A jsem si jist, že to přirovnání s opicí stojí za zapamatování
0: z Vysočiny. Hmm. Karolíno, ale vy jste se ohradila.
4: Já jsem odpověděla ano, protože ta otázka byla formulovaná tak, jestli by měla mít právo na sebe určení, pokud právo se nepletu. Sebeurčení. No a my se tady nebavíme o tom, jestli to dokáže, jestli se dokáže sebe identifikovat, jestli má sebereflexy, ale jestli bychom jí dali právo na to, aby no. o tomhle nějak uvažovala. A myslím si, že není důvod právo komukoli ubírat. I když tam třeba ještě není a není toho schopná, tak si myslím, že pokud je ta otázka položená takhle, tak je to vlastně zajímavý i myšlenkový experiment, aby jsme zkoušeli, co umělá inteligence sama o sobě říká, aby se nějak snažila formulovat to, co dokáže, kde se nachází ve společnosti a že to je vlastně zajímavý dialog s ní a má smysl se na to ptát.
1: A že spousta lidí ten rychlý vývoj uvaznačuje za strašidelný, snaží se ho jak zastavit a tak dále, k tomu se dostaneme. Karolíno, vy to nevnímáte jako strašidelné, jako vy, vy cíti, cítíte čisté nadšení z toho, co se děje teď ohledně AI?
4: Čistý nadšení necítím. ale máte výplatu za
0: to, že to děláte, ne? <laughs>
4: Z Jedno různých zdrojů, ale některé jsou kritičtější. A ne, a já si absolutní nadšení nezdílím a je to i z toho důvodu, že pracuji v centru, kde jsou různé názory a to je vlastně jedna z výhod i zároveň nevýhod akademie, že je hodně svobodná, hodně demokratická a my nedokážeme třeba ani za naše výzkumné centrum říct, jestli jsme pro, proti, jak třeba na těchto otázkách, jestli se shodneme, neschodneme, protože opravdu ta pluralita názoru je tam hodně vysoká, ale Právě proto, že spoustu vědců zdůrazňuje nějaký rizika, které jsou s tím spojený, tak nejde mít absolutní nadšení, ale ty problémy, které tam jsou, tak s umělou inteligencí se pojí už dlouhodobě. Je to spojené jako s rozvojem jakýkoliv technologie, jakýkoliv technologie kdy marginalizované skupiny podreprezentované ve společnosti, často se k technologiím nedostanou, nemají k nim patřičné vzdělání, nemají finance na to, aby si je mohly opatřit a potom vlastně doplácejí na ty rizika, které tam. V v technologii jsou na ty limitace. A tohle je něco, co tady bylo vždycky a teď s tou umělou inteligencí je to to I když jste se, jak jsem zmiňovala, ten průzkum od Ipsosu, tak lidi, kteří si GPT vyzkoušeli, který se jí nebojejí, tak to jsou mladí lidé, jsou to často vzdělaní lidé, jsou to lidé, kteří mají lepší finanční zajištění a tohle jsou problémy, které by se měly s umělou inteligencí akcentovat mnohem víc a zatím to v těch debatách slyšet není. I proto si myslím, že je potřeba, aby do takových diskuzí chodilo i víc sociologů, filozofů, psychologů, aby se to líp otvíralo a ty rizika jsme si nějak jasně pojmenovávali a zejména jejich společenské dopady, protože když budeme furt dokola řešit sebeurčení, či GPT, tak tím žádný světový problémy nevyřešíme. No to, podle
0: uh, čet GPT vygeneroval tu otázku, takže to... On, 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 to řeší, on to řeší. Co to řeší, jako s tím to neděláme? No,
4: chtěl vědět, s kým se má kamarádit, no, tak já si dělám cestičku.
0: Když, když uh, ještě zůstaneme u toho, že kolem umělé inteligence panuje spousta obav, spousta představ, které třeba nejsou úplně založené na realitě, spousta nejasností, tak velmi dobré přirovnání použila antropoložka Sara Polak, podle které je to vlastně podobné, ten strach, který lidstvo má z umělé inteligence, jako strach tehdy na konci 19. století z elektřiny. Že ona tam vlastně popisovala, že tehdy Vlastně se lidi báli chodit kolem elektrických drátů, že si mysleli, že je to magie, že je to něco, co je co, co může zabít. Tak dneska u umělé inteligence se asi lidi jako nebudou křižovat, předpokládám? To nevím, to Nevím, nevidím to, myslím si, že uh, se nebudou jí vyhýbat obloukem, uh, ale vnímáte, že ten pocit odtažitosti uh, nebo nějakýho, nějaký opatrnosti, nějakého strachu, je ten princip je stejný jako na konci toho 19. století s elektřinou?
3: Já si myslím, že to jako můžeme sledovat už od začátku průmyslové revoluce. Elektřina je jeden příklad a máme těch příkladů celou řadu, vlastně, když vznikaly první filmy, tak je lidi, co, co to viděli, tak se to děsili že a, a tak dále. A fotografie, že vám krade duši a, a, a tak. Jo. Tak já myslím, že v nás je tak trošku jako zakořeněný, vlastně máme to asi evolučně vlastně strach z něčeho, čemu nerozumíme s neznáma, protože když prostě potkáme v přírodě nějakého divně zbarveného hada, který jsme nikdy neviděli, nevíme, co od něj čekat, takže mm-hmm. lepší, je, když, se vyděsíme, než když Nnedka si budeme chtít chytnout, jo. takže já myslím, že tady jsou důvody, proč, proč se bojíme nových věcí. Pak někdy nám to pomáhá, někdy nám to zase nepomáhá. S těma technologiemi na to je taková dvousečná zbráň, Protože na jednu stranu díky technologiím, jako lidstvo jsme zautomatizovali hromadu, hromadu práce. Na druhou stranu v dnešní době společnost je strašně vystresovaná. Lidi pracují od rána do večera, nestíhají, furt mají pocit, že musí ještě něco stíhat. Takže ono je to takový jako paradoxní, že my neustále jako se snažíme si zjednodušit ten život být bohatší. A pak, když se na to podíváme, tak máte prostě lidi, kteří jsou vyděšení z toho dnešního světa. Furt mají pocit, že se na ně řídí jedna katastrofa za druhou. A ta technologie je pak vnímaná jako jedna tady z těch možných katastrof. Mě to trošku připomíná, že když tady byl COVID, tak prostě tady byl každý expert na COVID a strašil vás tady mrazákama na na každém rohu. A teďka, teďka ty stejní lidi jsou experti na jazykový modely a řeknou vám, že, že vás to zabije, nebo umělá inteligence už je tady za rohem a, a bojte se a soudní den už nadešel. A když zmiňujete tady, Výzvu na zastavení tady vývoje umělé inteligence. Skláně se podívejte, kdo za tou výzvou stojí a odkud má peníze a kolik jich je. To jsou obrovskými naky peněz. Teď jsem a slyšel, kdo za kolik? Nemám nemá to, to potvrzený, ale říkal mi to zrovna jeden, jeden filozof, že, že z, jestli to, ten Max Techmark, co za tou výzvou stojí, že jsme dostal dostali nějakých 100 milionů euro na studie teda dolaru na studie existenciálních risků lidstva. Takže ono to často ne, není až tak nezištný, jak by se mohlo zdát. Zatím jsou různý zájmy. Elon Musk, který ho do toho. Natáhnul, aby tomu zvýšil viditelnost, tak ten samozřejmě taky na tom má zájem, protože on původně investoval do OpenAI a byl spoluzakladatel. Pak se z toho stáhl, protože tam dělali jako různé blb- blbinky, jako hraní Atari her a nějaký robotické ruky, co řeší Rubikovou kostku, co nikam nevedli. A pak, když to vlastně uspělo, tak zjistil, že mu jal vlák, navíc, navíc OpenAI udělali pravý opak, proč byli založený. Oni vlastně tvrdili, že, že budou vyvíjet otevřený modely v protikladu, otevřený výzkum v protikladu a vůči velkým korporacím jako Google, Facebook, který tehdy kritizovali. Já ty lidi znám, mám tam bývalé kolegy v OpenAI, takže říkali věci, které nebyly pravda, protože oni tam pracovali v těchto firmách, pak odešli, začali říkat, že, že si tam ty algoritmy tajíme. My jsme jako Google a Facebook, jako ty vědecké týmy, my jsme zveřejňovali mnohem víc věcí potom než OpenAI, až OpenAI úplně do uzavřeného módu, takže oni sice teďka prodávají jako hezké produkty a to jim neberu, ale to, že vlastně oklamali ty svý původní dárce, protože oni chodili po mecenáši, když byli neziskovka, vybírali vlastně do a teď jako jsou, jsou vlastně součást Microsoftu. Jo.
0: Ale je ta umělá inteligence jako mnohem dál, než si třeba všichni myslíme?
3: Mnohem dál? V jakých ohledech? Já si myslím, že určitě v některých ohledech už nás dávno umělá inteligence překonává, ale ještě ne, před jo. umělou inteligencí to je technologie obecně. Prostě auta jsou rychlejší než lidi, kalkulačka počítá líp než my a jazykový model prostě ne, taky dokáže.
0: Jestli no. to, jak my vnímáme umělou inteligenci, v jakém je stupni vývoje, jestli je opravdu v tomto stupni vývoje, který my všeobecně víme, že je, anebo je v mnohem vyšším, protože se prostě zkoumá mnohem dál a některé věci se pouští veřejně, až když
3: na to, to jsem právě zkoušel zodpovědět, že to vlastně není nějaký jako level 3, 4, 5, ale to je vlastně tam je, je těch faktorů vícero. V některých ohledech nás ta umělá inteligence dneska překonává, a ani si to často neuvědomuje. Ale v jiných ohledech je naopak přeceňovaná, kde zase lidi v tom už vidí prostě mnohem víc než, než co v tom mm-hmm. je. Takže ono to není jednoduchý říct, že, že je to prostě lineární, ale je to fakt jako, jako složitý problém. No.
1: Zůstaneme ještě u toho, chceš ještě něco ptát? Já jsem ale klidně. Pokračuji. Teď mám pocit, že no dobře. Zůstane ještě u toho strachu z umělé inteligence, Já... možná je to mimo, jo. ale mně přijde, že děláme chybu už tím, že tomu říkáme umělá inteligence. Protože, to zní... Protože tím, že používáme to slovo inteligence ještě umělá, to zní jako něco, co přijde a zničí nás to. Kdybychom tomu říkali, datová analýza, to jsem teď si vymyslel, klidně si to učení, no. strojový učení, tak to možná nezní nezní to jako ty sci-fi filmy dystopické. Děláme chybu tím, že, že škodíme umělé inteligenci tím, že ji říkáme umělá inteligence. Rulino
4: děláme chybu v tom, že ji dostatečně nevysvětlujeme, protože potom přichází do toho dominantního prostoru narativy, který se přiklání na tu temnější stranu. Lidi si v tom nacházejí vlastní vysvětlení a třeba ta debata z úvodu, kdy Tomáš se tady jako pustil do vysvětlování matematických modelů, tak často se to utne, protože tomu lidi nerozumí, ale tohle je ta práce za tou umělou inteligencí. Je to hodně matematiky, je to hodně náročný práce, která spočívá prostě v programování, v počítání, a to se často neukazuje, takže si myslím, že jako odhalovat víc, co je za tvořením algoritmů, aby pomohlo tomu, aby to společnost chápala. Nevím, jestli rebranding umělý inteligence pomůže, Každý si potom stejně představuje něco svýho a samozřejmě jako všechny sci-fi filmy a příběhy o Golemovi a podobně tak tady budou vždycky a budeme s tím jako komunikátoři muset bojovat a uvádět to na pravou míru, ale uh, vy jste se ptal ještě na jako strašení, tak uh, to samozřejmě Samozřejmě někdy na místě je například v rovině těch rizik, těch limitací, to, jak to může um, vlastně pro, pro, prohloubit propast mezi určitými sociálními skupinami, ale stejně jako jsme viděli u covidu, tak čistý strašení nefunguje a s lidmi, se čtenáři, s posluchači se musí pracovat úplně jinak, aby tomu rozuměli, aby cítili nějakou jako možnost rozhodnutí, schopnost, aby se v tom zdokonalovali a zase se děje to, tež, co u toho covidu, že jsme se nějak nepoučili a opakujeme podobné narrativy. Můžu se zeptat jinak?
0: Víte, jak funguje umělá inteligence? Můžete mi to vysvětlit?
4: Na to tady máme větší no, oborníky, ale vlastně to,
0: ale... Jakým způsobem, hovoříme o popularizaci vědy, o vysvětlování mm-hmm. věcí, jakým způsobem vysvětlit... Můžu vám položit stejnou otázku? Rozumíte tomu, jak funguje umělá inteligence?
3: No tak uh, samozřejmě, že já jsem z toho oboru tak rozumím, A hodně věcem, určitě ne všem, ale v toho stroju učení si myslím, že se dají vysedlit. Mám se o to pokusit? Jo. Dobře. A, tak jako zase strojový učení je možná takový jako trošku lepší název pro tu umělou inteligenci, pro tu část, která udělá největší pokrok. Jmenuje se to tak z historických důvodů, protože to tak pojmenovali lidi kdysi dávno, tak to je jenom proč prostě i my jako vědci tomu říkáme umělá inteligence nebo neuronový sítě nemají nic společný jako s v mozku. To je prostě takový historický pojmenování. Opak, když přejdeme na to strojí učení, tam bych řekl, že úplně jasně posledních 15 let ten vývoj dopředu právě ty umělé neuronové sítě, které zase to jsou matematické modely, takže Plašme s nějakými umělýma mozkama. No ale nebudeme si vysvětlovat přímo ty principy jako těch sítí, které zase to je lineární algebra, ale to zase nemá cenu rozebírat, Ale pak je to jednoduchý no, dostončím. Jako, já já, já já ale Karolina ale...
0: Pardon, říkala, že je potřeba, aby tomu lidi rozuměli.
3: Já vím proto říkám, že to nebudu jako vysvětlovat, protože tohle by naopak ty lidi zmátlo. Takže já přejdu s těm větším, jako hlavnějším principům. Ve strojovém učení máme vlastně nějaký počítačový model, což může být ta narodná siti nebo něco jiného. Pak tam máme Data a objektivní funkci. to jsou takové základní pojmy, kde pomocí trénovacích dat a já se pokouším minimalizovat objektivní funkci, kde objektivní funkce může být třeba mám obrázek a chci, aby mi počítačový model řekl s co největší pravděpodobností, jestli na obrázku je pětka nebo šestka, nebo jestli tam kočka nebo pes. Takže to je vlastně to, co chci dělat. Objektivní funkce je ten můj cíl. A u jazykového modelování je to třeba dokázat přiřadit vysokou pravděpodobnost větám, který se opravdu vyskytují v jazyce, a nízkou těm, který se nevyskytují. Vyskytují. Když třeba řeknu, že Brno je hlavní město České republiky, není to pravda, na Wikipedii taková věta se nikdy neobjevila, měla by být nižší pravděpodobnost, než že hlavní město je Praha teda. Jo. Takže takový příklad. No a teď je to učení vlastně to je vlastně zase statistika matematika já si projdu ten trénovací dataset, což jsou příklady, jak vypadá vstup pro ten model a jak by měl vypadat ideální výstup. Takže u toho rozpoznání obrázku třeba já ukážu kočku jako ty pixely, ty jdou na vstup a ty neuronové sítě, ta tam udělá nějaké výpočty, vyplodí třeba že si myslí, že ta na 30% kočka na 70% pes. Já pak řeknu no jo, tak síce spletla, byl tam prostě, já nevím, byla tam kočka na 100% a pes tam nebyl vůbec. Takže Spočítám chybu a pomocí té chyby pak změním parametry té sítě tak, aby příště řekla trošku lepší odpověď. A tohle to dělám milionkrát, milionkrát, prostě vlastně tohle se iteruje strašně dlouho, tam jsou takový malý změny v tom modelu. A takhle do iteruje postupně k něčemu, co mi funguje dobře na těch trénovacích datech. A když, když to děláme dobře, nebudu zabíhat do detailu, tak to funguje i na neviděných datech, který my říkáme testovací data. To znamená, že my to pak můžeme použít v reálných aplikacích, nevyfotím fotku, která nikdy v trénovacích datech nebyla, ale ta síť Provede nějaký výpočet a dobře rozpoznává, jestli tam byla kočka, nebo dokáže rozpoznávat řeč, překládat jazyk. To je vlastně jedno. My si prostě stanovíme na trénovací data, tady ty příklady. Často se dokonce stane, že máme třeba miliony příkladů označený lidma, což je ta spousta práce, která zatím často není vidět. Jo? Mám prostě počítač, on mi říká, jestli tam kočka, pes nebo slon, jako spoustu objektů. Když na to kouká like, tak si myslím, že no, ten počítač to je jako super, jako chytré, když tady dokáže toto vymyslet a už nevidí, že zatím byly a tisíce hodin práce a notátorů, kteří se na ty obrázky dívali očima a psali, tady vidíš kočku, tady vidíš psa a pak ten počítač prochází ty trénovací data.
1: Tomáš, to, to já mám pozit, že vy jste uměla inteligence, protože vy nedýcháte. Vy jenom mluvíte. To je Aby, neuvěřitelné. vy jste mě nestačili
3: skočit do řeči. No?
0: To, no, no. to bylo, to bylo neuvěřitelné. Rozumíte, já jsem se ptal, jestli rozumíte, to s kým to, to pochopit no, Jo, já... já jsem se chytal, nevím jak ty. No, to je jedno, já byl uživatel prostě, já budu
1: uživatel, stačí. Bing mám stažený. Um, mě zajímají ty zákazy. Uh, odborníci na strojové učení přišli v březnu s varováním, že vývoj AI podle nich jde moc a navrhnuli, aby se to celý zastavilo. Minimálně zpomalilo, spíš zastavilo vývoj uh, práce na těch silnějších modelech umělé inteligence. Může opravdu přijít moment, to před čím oni varují, kdy nebudeme mít AI pod kontrolou, protože tak, jak vy to popisujete, to je fakt matematika, my do toho dáváme nějaká data, nějaké pravděpodobnosti a tak dále. A pak se z té matematiky stává něco, co nemáme pod kontrolou. Což už já teda nemám matematiku pod kontrolou vůbec celý život, ale rozumíme si. Může tohle přijít, Petře?
2: No, hele, když říkáš, že odborníci sepsali tu výzvu, tak je no potřeba, musí... tak je potřeba připomenout, Musk. že to je... Jako Elon Musk není odborník na no, umělé inteligenci. Okay. Musk e, jo, že je to velice malej, malý výsek z těch lidí, kteří jsou odborníci. Vlastně já jsem zkoušel pod těmi prvosignatáři té výzvy spočítat, kolik je tam opravdu lidí, kteří dělají aktivně nějakou vědu v oblasti umělé inteligence. Napočítal jsem asi tři. To není zas tak moc. Hlavní hybnou silou toho je švédský fyzik Max Tegmark, který je bezpochyby geniální, ale taky malinkový střední, například věří tomu, že žijeme v počítačové simulaci, že celý svět je jenom matematický model. Což je taková hezká myšlenka, se kterou se blbě polemizuje, protože se to strašně špatně vyvrací. Ale řekl bych, řekl bych, že Takhle bych řekl, není to obecně sdílený názor. A s tou, s tou výzvou k tomu zastavení je to velice podobně. Jsou to lidi, kteří jsou bez chytří, já je nechci zesměšňovat. Jsou to lidi, kteří mají často multidisciplinární nadhled, což není k zahození, ale jsou velice minoritním hlasem. A vycházejí velmi často s před. Stavy zhruba takové, že vývoj těchto systémů, když bude pokračovat ještě nějakou dobu, tak nevyhnutelně směřuje k něčemu, čemu oni říkají AGI, Artificial General Intelligence, což je zase takový historicky vzniklý nešťastný název, ale je to označení pro umělou inteligenci na úplně novém levelu, který bude přesahovat naše schopnosti, který si bude vědom sám své vlastní existence, bude si klást svoje vlastní cíle a, lid, a, a my, no to, to už nebude řešit, protože sebeurčení to je něco, kde hledáš rovnost s člověkem. A, kde, kdežto kdežto podle těch představ zastánců nadřazenosti AGI, my budeme něco jako mravenci jsou pro nás. To znamená, že budeme asi trošku překážet záměrům té umělé inteligence a ona s námi naloží, tak jako se naloží s mraveništěm, když se staví silnice.
1: No, jak jsem se ptal, je tohle, tady to zní jako že to vymyslel člověk, který nám, který si myslí, že to je všechno simulace, ale jako kápli na něco, tady ta skupinka těch vědců, jako je opravdu reálná šance, že v někdy blízké budoucnosti AI se rozmění do takové podoby, kterou my nebudeme mít pod kontrolou?
2: Podívej, ve vědě a v technice většinou, když někdo řekne, že je něco absolutně nemožný, tak se mu osud vysměje. Takže já bych nerad říkal, že to je absolutně nemožné. Já osobně to pokládám v dohledném časovém horizontu, řekněme, našich životů, co tady jsme za nepravděpodobné, ale podepsat se pod to, že je to naprosto nemožná věc, to bych se nepodepsal.
0: Pojďme rád.
4: Můžu k tomu krátký komentář. Jako často, <laughs> často se diskutuje o tom, že jako je to prostě jako PR strategie, že kdyby napsali, ty jo, už to začíná být docela problematický, pojďme zvolni, tak se nikdo nevozve, jako proto je to formulovaný tak radikálně a jasně spoustu z těch jako tezí, co tam jsou, tak jsou jako nesmysl, nelze zastavit vývoj, když ho zastavíme, Čína ho nezastaví a dostaneme se prostě do dalších problémů, ale to, co to například řeší, je to, že mít v takové množství dat, na kterých je natrénovaná GPT, tak si můžou dovolit velké technologické společnosti a ne už třeba univerzity. Takže uh, neprobíhá potom nějaký jako kritický výzkum, neprobíhá ta reflexe v akademii, kde to zase uh, jako následuje nějaké etické hodnoty a myslím si, že tenhle ten kol, jako co tam je, tak je relevantní, je na místě a díky takovýhle petici, která třeba může znít jako totální sci-fi, singularita tady nebude, bla, 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 tak uh, je to vlastně fajn, že se ta debata otevřela a více to řeší, teda myslím si já.
2: No, ale to je trošku jiná otázka. Hmm.
0: Já yes. mám, jestli můžu, ještě úplně jinou otázku. Můžeš. A, a ta vychází z toho, že uh, Titlba a svoboda nebudou mít, což rád další uh, díl rubriky hmm. Ptá se AI. Uh, opět vás poprosím, abyste uh, krátce a nejlépe ve stresu odpověděli ano nebo ne. a Začneme z druhé strany. Má AI povinnost respektovat lidská práva a hodnoty?
4: Ano, určitě.
0: Tomáši, ve Stres. stresu. Asi ano. Ok, <laughs> tak víme, hmm. na, na, na jaký straně jste? No, dobře. Petře? Uh, ne. Má AI nárok na ochranu před zneužitím a škodou? My nevíme taky, co to znamená. Vymyslela toho, měla to, to, jen to, jen je ale...
4: se... My lidi máme nárok na ochranu. Ne, ne, otázka,
0: kterou AI vygenerovala, nebo vygeneroval. Má, má AI nárok na ochranu před zneužitím a škodou?
4: Nerozvím otázce. Uh, ne.
3: Já teda taky nerozumím otázce. Ne.
0: No a stejně musí to odpovědět, to se ne to taky. ví, že?
1: Takže, takže
2: nevím. No. Betře? Ne.
0: Rozumíš otázce? Ne. A poslední otázka. Má AI povinnost spolupracovat s lidmi a jinými formami inteligence?
4: Jaké jsou jiné formy inteligence? O nevíme, co nám neříká. Co Uh, uh, ano, měla by spolupracovat. Má povinnost
0: spolupracovat? Jo. Septá? Tak asi taky, jo.
2: Ne, v žádném případě. <laughs> tak
1: tady jste se úplně rozešli. to, je to se A mi líbí. Ty jsi, ty jsi tady nadšeně ho psal u těch jiných forem inteligence proč, Petr?
2: No, protože se mi to líbí. Jo. Já, mi, já, v tom, já v tom cítím, že ta věc ví něco, co my nevíme. Například, už například, jsme u toho. například je, je, je. o delfínech, chobotnicích, papoušcích a tak různě podobně. Možná, že tohle budou nejzajímavější důsledky umělé inteligence, že, že, nám, <laughs> že nám bude dělat tlumočníka s Azorem.
1: <laughs> to by bylo hezké. Dobře, takže
0: já tady vynechám, kde jsme se neschodli. Otázku číslově vynechám, protože. Uh, lidská inteligence nebyla schopna jak si rozpoznat, co tím umělá inteligence myslela. Má i, i povinnost respektovat lidská práva a hodnoty. Tady jste se... Nezhodli. Nezhodli. No. Ty ne?
2: No, protože je to formulováno, jestli má povinnost. Jo? Jako, já, si myslím, já si myslím, že bychom ji k tomu měli přemluvit. Ale nemyslím si, že a priori sama o sobě nějakou takovou povinnost má. Ona je z Brusu novou entitou. Já přijímám hru, jo. Jako... Kdybychom mluvili úplně seriózně, vážně, tak se dostaneme k tomu, že zatím tyhle otázky nemají smysl. Ale připustme, že je budou mít za několik let. A přijímám teda tu hru a říkám, že snažíme my jako lidstvo stvořit nějakou zbrusu novou entitu, které bude potřeba nějakým způsobem vnutit naše hodnoty, konec konců je na to celý vědní obor, teďka říká se tomu AI alignment, zarovnání snah a preferencí těch systémů s našimi lidskými hodnotami a chci tím říct, že to není samozřejmost, že ty naše hodnoty převezme a že to bude docela těžké vlastně i o tom
4: přes, přes, to přes, to přes, to přes přesvědčit,
2: oni se ty uvozovky blbě dělají s tím mikrofonem v ruce, a, a, že prostě to se, se to, ví, ukazuje, že prostě se to nedá to... brát jako, jako daná věc, jako automaticky daná věc. A...
4: Hlavně je problém, že ani my se na těch hodnotách neschodneme.
2: No jasně, no, to jsme si hezky vyjasnili na tom, když jsme se začali o ten AI alignment pokoušet a zjistili jsme, že především se sami mezi sebou, jako lidi, nedomluvíme, jaký hodnoty to mají být, tak vnucujte je potom nějaký ustroji. Jako... A co to
0: teda má mít za hodnoty?
2: No, měla by to být podle mého soudu taková nějaká realističtější verze těch nerealistických asimovových zákonů robotiky, který každý z nás těch knížek a filmů robot nesmí ublížit člověku, nesmí svou nečinností a tak dále. A, a tohle to je blbost, protože je to formulováno tak, že to předpokládá velice hluboké porozumění situaci tou umělou inteligencí na úrovni, kterou ona prostě mít nemůže. To jsou pokyny pro člověka de facto. To jsou pokyny pro silně antrimoborfy Ani robota. pro člověka to nemůže fungovat na 100%. Že? Ani pro člověka to nemůže fungovat na 100% samozřejmě. Jo? Ale jako v těch knížkách to funguje dobře. No a teďka potřebujeme, teďka potřebujeme nějakou realističtější verzi téhož. Nějaký morální kód, řekněme, nebudu zase dělat ty úvazovky vypadně Mikrofon, a uh, to uh, vložit do té umělé inteligence jako základ jejího fungování. Jestli se to vůbec kdy povede nebo nepovede, to je otevřená otázka.
1: To bychom asi měli, protože už v roce 2016, tuším, když představil Microsoft chatbot a TJ, tak se během tak začal hajlovat během pár hodin v podstatě. To samé se stalo společností Meta, která za víkend se stala. Rasistou zkrásně za víkend, skvělý online kurz se stal jejich, jejich, <laughs> jejich, jejich chatbot. Um, Můžeme tohle korigovat tím, jaká data tomu AI poskytneme nebo na základě čeho ji vlastně budeme učit?
3: No, no jasně. Proto jsem vlastně odpovídal na tu otázku rozdílně, protože já jsem je taky chápal trošku jinak. Dneska AI vlastně neexistuje. To, čemu říkáme AI, tak jsou vlastně tady ty počítačové modely, který někdo stvořil, vybral nějaký trénovací data, případně tam dopsal nějaký další anotace, takže když řekneme, že AI by měl respektovat hodnoty, tak já jsem teda pochopil tak, že vlastně ty systémy, které zase vytvořili lidi, tak by měly respektovat tady tyhle ty hodnoty, takže vlastně ti tvůrci. Jo. A že zase vede na to, co teďka bych třeba i vlastně souhlasil s tím Ilodem. Já ho zase tak úplně neobdivuju v tom, že on často jako plácá pátý přes devátý je expert na všecko, ale on vlastně kritizoval OpenAI za to, že si tam tak jako tlačí třeba svoje politické názory do toho nástroje. A zase, když mám nástroj, který mluví jako velmi chytře o všemožných tématech, tváří se jako umělá inteligence, kde na veřejnosti jako pro spoustu lidí to opravdu umělá inteligence je, ale zároveň ten nástroj jako dotrénovávají anotátoři, kteří pak prostě jak jsme říkali na začátku, to vychází třeba prostě z celého internetu, co se tam píše, ale pak se k tomu posadí lidi a zeptají se toho třeba, já nevím, co si myslíš o Donaldu Trumpovi. Ono to vygruje pět odpovědí. Jedna odpověď je, je to skvělý prezident, mobil, ale další odpověď je, je strašný. A teďka ti anotátoři tam mají prostě nějaké instrukce. Já to skvělně zjednodušuju, ale, ale když v těch instrukcích je, že, že vlastně o Donaldu Trumpovi mají vždycky vybírat ty nejhorší odpovědi, pak ten nástroj bude tohle to stejný, jako reprezentovat tedy ty názory a vlastně to ten Elon že je to strašně vouk, ale levicový a když, když tomu dali jako nějaký politický test, tak z toho vyšlo, že prostě to zastává. Já myslím, ty demokratický názory, jak to mají prostě demokrati, republikáni. Takže když pak máme nástroj, co se tváří jako nějaká magická entita a zároveň podsouvá vlastně reklamu. To, to jsou vlastně ty věci s těma dezinformacema, kde si myslím, že právě tady jako určitý velký riziko hrozí do budoucna, že buď to někdo může heknout ty trénovací data, to byly případy tady těch, těch předchozích failů. Hajlováním a to OpenAI vychází z určitých trénovací dat. Samozřejmě tady, tam ty lidi si to uvědomují tady tyhle věci, takže tam zatím je spousta práce. Ale zase, co se do toho dostane, třeba i cíleně přes ty anotátory, protože když prostě jste jako firma, co je na pobřeží prostě v Kalifornii, tam jsou všichni prostě levičáci, tak i ti anotátoři budou takhle vypadat, i ty pravidla v té společnosti takhle budou vypadat. A pak ten, ten chatbot bude reprezentovat toto a tím pádem vlastně pomění to myšlení lidí, a to asi může být nějak, nějaký Riziko. tak to ty zrovna jako ten Ilon no teda kritizoval s tím, že zakládá jako tu správnou teďka úplně, a se se to nějaký truth GPT. Truce GPT
1: no, zase pravda. Ale zase ty tam nejsou asi jenom dva extrémy, jako my není to tak, že mu můžeme dát všechno a tím pádem ať si hajluje, anebo mu dát jenom svůj názor. No.
3: Já jenom s tím hajlováním, to popravdě to nebylo, že jsme mu dali všecko, ale tam, tam ty firmy, třeba jako Microsoft, byly velmi naivní, ti tvůrci, takže oni vlastně vydali nástroj, co se doučoval na tom, co do toho lidi posílali. A když tam pak nějaký vtipálci napsali skript, co to poslalo prostě milion dotazů a odpovědí, tak to prostě přeučili tady hmm. na toto, takže to nebylo, že by ty lidi všichni, co s tím mluví, hajlovali. Jo. Takže Já, to, to byl jedin.
1: vtip. No. Jo, to, to, to předpokládám, jasně, jasně. Můžu mm, to
4: jenom doplnit, uh, jako se tady smějeme, že to je jako extrémní případ, ale uh, jako umělá inteligence naším našim zrcadlem a nerovnosti ve společnosti, které tu jsou, tak to samozřejmě replikuje, takže uh, jsou na to spoustu výzkumů, že to znevýhodňuje ženy, people of color uh, v náborovém řízení a podobně a právě tady tu, jako ten bias ve společnosti, tak my, když umělou inteligenci nenatrénujeme tak, aby se tohleto pokřivení změnilo, tak se nikam neposuneme, ale je to vlastně i tak jako druhá strana mince, že můžeme pomoct tohle to změnit a to se potom dělá jako různými způsoby, jak se s tím modelem pracuje, i co se mu dává za data, ale i jak to třeba matematicky dokázeme, dokážeme obcházet, aby to třeba, že nám nedávalo pozice, které jsou hůře, hůře placené. Protože ty rekomendační algoritmy jsou založené na tom, jak to vidí ve světě a že takhle by to teda se vše mohlo líbit, ale přitom to jenom zase replikuje to, co už ve společnosti je špatně. Takže v této rovině se o těch hodnotách bavit, myslím jako má smysl a měli bychom to.
3: To je trošku jak zrcadlo, ale ten model si vlastně nic nevymýšlí. Takže to zrcadlo těch dat, co píšou obyčejní lidi. A když se před to zrcadlo někdo postaví a řekne, tady se mi to zdá trochu křivý a pomění to. Není to jak, jak ten prostě román od Orvela 1984, kdy se teda ručně přepisovaly ty záznamy o tom, jak má vypadat historie. Není to vlastně podobná situace, když teďka ti anotátoři právě z Microsoftu už mají ty speciální instrukce, co všechno tam mají otáčet a není to takový jako umělý, umělý přepisování historie?
4: No ale my upravujeme budoucnost, aby byla lepší.
3: Ale, ale, no, je no to je jako... třeba jsou, slokany, jsou to je dobrý. Mm. Úplně vidím to na tom
0: billboardu. Když dostanou toho pozitivního, tak pochopil jsem správně, že umělá inteligence se dá měnit, aby nezůstala uh, třeba ksenofobní, uh, na rozdíl třeba o tom, jak o který se změnit nedá. Jakože tohle je výhoda umělé inteligence.
2: Tohle je výhoda inteligence. <laughs> no, <okay. laughs>
0: ještě zůstanou u inteligence, dostaneme se k tomu, jak nás docela efektivně dokáže ta umělá inteligence oblbnout, tak třeba i takový mozek, jako Leoš Mareš sdílel na sociálních sítích uh, fejkovou fotku papeže Františka v tom bílý, v té bílé blůzce, no, co to bylo, kterou, kterou vytvořila umělá inteligence. Pak si pamatuju Donald Trump, jak zatýkala policie, to byla také jako masově sdílená uh, fotka, jak na něm klečí policisté, zatímco Donald Trump, nevím, co dělal, koukal si na Fox News mezi tím, golf. golf, nebo něco takového. Um, jak zabránit tomu, A vůbec chceme zabránit tomu, aby AI někomu třeba nevyhrála volby? Nějakým takovým jako fake obrázkem? Petře?
2: Tak ono nejde... V tomto případě podle mě ani tak moc o to, kdo ten fake obrázek vyrobí, jestli je to člověk, nebo umělá inteligence, nebo jakým nástrojem to kdo udělá. Ta, ta, a je nástroj v tomhle případě. Jo, to devo, to devo, devo záměr a devo distribuční cesty, které se použijí. To, že může tohle silně působit, to je spíš důsledek existence sociálních médií a způsobu jeho fungování, než toho, že ty fotky jdou dělat. Fejkový fotky jdou dělat už řadu let. A... Teď jsou asi trošku kvalitnější, to je no, pravda. ale já v tom nevidím to babička, ne? Jasně no. Ale já v tom nevidím úplně zásadní skok. Jo? To, co, to co je tady problém, to je způsob fungování sociálních médií a, a vůbec atmosféra ve společnosti západní v nejširším slova smyslu, která je ta řekněme historická z obou stran toho základního, politického nebo civilizačního sporu. Nějak bychom se všichni potřebovali uklidnit, se mi zdá. Jo, a to za nás ale ta AI neudělá. Čili promiň to, jsem odběh od tvý otázky. Otázka je, že zrovna v tomhle tom nevidím zásadní ale zásadní problém může být to, že výkonnost té umělé inteligence při vyrábění podobných nesmyslů, textových i obrázkových, je velká. tím pádem půjde ty sítě zaplavit ještě více, než je, tomu, než je tomu dosud. Já teda si myslím, že už skoro nebude vidět rozdíl, že jestli jsme někde metr pod hodinou nebo pět metrů, stejně jsi utopen. Ale možná, že to rozdíl bude, kdo ví.
1: Jak, jak, jak říkáš, fakeové obrázky tady byly je před GPT, ale Zpřístupnilo to takovéhle věci, stejně jako třeba skemeři, podvodníci, kteří volají do různých domácností a dělají podvody, dělají, že jsou, nevím, syn té paní, nebo rozumíte, a potřebují i hned poslat peníze a tak dále. Ti tady taky byli vždycky, ale teď, a to, to, to se řeší primárně teda ve Spojených státech, se to děje právě za pomocí umělé inteligence, které stačí pár vět a vytvoří opravdu hlasový model jak můžeme nechat běžet vývoj AI a prostě nechat ho se rozvíjet a uvidíme, co z toho vyleze a je to celý uh, uh, ale zároveň chránit lidi, třeba i ty zranitelnější, kteří jsou na podvode, zranitelnější, takové skupiny jsou, tak jak je chránit u toho?
3: Já, já bych na to měl nápad, už se mě jako na to dřív lidi ptali, jestli můžeme jako rozpoznávat tady ten automaticky generovaný obsah, kde zase z principu je to velmi složitý až nemožný, a Pak je otázka, jestli bychom ty technologie měli zakázat nebo omezit, tam to vidím podobně. To je složitý až nemožný, jo, protože zase už to tady zaznělo, kdo bude kontrolovat, které firmy, co používají za, za modely a parametry a jak to udělat někde v jiných státech. A vím, jak to fungovalo v těch korporacích. Tam se vždycky všechno dá nějakoby, když, když jste bohatá firma. Takže jako, a je to, je to slovné. Složitý, ale jako, jako příklad, jak by se to dalo dělat, nejdřív takový jednoduchý, později složitější, je, já nevím, když tady třeba v 90. letech, tuším, a když jsme měli už tu demokracii a lidi prostě slyšeli, kde co, a taky tady zaznívala spousta nesmyslu, tak tady se včela v, v televizi nějaká česká soda. A to si myslím, že může být třeba způsob, jak bychom na tím mohli uvažovat. My to nezastavíme, my to nezměníme, ale když lidi si zvyknou, že tady ty možnosti jsou takovým jako spíš zábavným způsobem, jako že z nich někdo vystřelí. Já si myslím, že s tím papežem to bylo více méně neškodný. A když si to uvědomíme jako populace, že OK, tak teďka už jsou tady nástroje, které můžou vygradovat rychle 10 obrázků, kde by to trvalo dřív jako týden, nebo možná i celý video, tak si myslím, že budeme méně zranitelní tady na tyhle ty podvody. Ten složitější nápad byl, že zase, když jsem dělá tady v těch korporacích, tam se to samozřejmě snaží pořád, kde kdo heknout, oni mají interní security týmy a ti vlastně taky často zkouší najít ty slabiny i v těch lidech samotných. Takže tam takový ty věci, že můžou vás jako zkusit napálit jako interního zaměstnance tím, že vám pošlou nějaký mail, zeptají se vás na heslo a vy, když když jim to pošlete, tak vám řeknou, aha, tak jsi blbec, protože tohleto rozhodně e-mailem posílat nemáš. Jo? Takže vlastně nepředpokládat, že tady vymyslíme všemožní nařízení a příkazy a zločinci tady toto nevyužijí, využijí to, prostě to je, to je realita. Ale zase, když ta populace to bude chápat, když tady proběhnou nějaký třeba zajímavý a zábavný kampaně, kde prostě, jak říkám, z lidí se někde nebo tak to, ta, takový v podstatě vzdělávání nenásilný, tak si myslím, že takový naočkování mentální ty populace, to by nám jako podle mě jako prospělo teďka nejvíc.
0: Pozor s tím očkováním. Očkování, očkování tevíc, jo. no jo, 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 jo vlastně jít o promožení jako věc, nějakých
3: násilných očkovacích kampaní, to vůbec ne, ale, ale tady v tom případě si myslím, že to je trošku okay. něco jiného.
0: Takže jestli uh, si to překládám srozumitelně správně, tak Tomáš je vaše rada zní, dělejme si z toho srandu, Petrova rada zní, uklidněte se. <laughs>
2: Hele, ne tak docela. Já si myslím, že máme prostě obecnější problém, který souvisí s tím, že se rozvoj technologií zrychluje. Vždycky nějak předbíhaly velkou část populace, rozdíl je v tom, že kvantitativně je to teď trošku jinde. Jo, možnosti technologií rostou exponenciálně, bez pochyby, ano, možnosti našeho vztřebávání těch technologií rostou, když budu hodně optimistický, lineárně, s nevelkou směrnicí přímky. Ukáž. Exponenciála příjímka rostoucí s nevelkou směrnicí. Já si myslím, já si... Vítku, komentuji do podcastu. Datový novinář já si my, já, se z stál já, stál já si, myslím že, já si já. myslím, že ta naše schopnost je spíš teda úplně odrovná čára. O, že zase tak nějak, že rostly tak zanedbatelně. No a tím pádem ty nůžky jsou rozevřenější a a čím dál tím víc lidí se nechytá. A na to není žádný jednoduchý recept. To je prostě blbá situace, ve které jsme každá doba měla nějakou blbou situaci. Ve středověku půlka Evropy vymřela na mor během jednoho desetiletí. My zase máme tohle. Já dávám téhle situaci přednost před vymřením na mor, je to o je to, je to něco lepší.
0: A taky tady schoříme, taky mají Putina. Ono, takže tě víc těch věcí, ne? Než je,
2: no, je, 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 je to tak, no. Možná, že se ukáže, že ta umělá inteligence konec konců zase tak velký problém není ve srovnání s těmi ostatními. A
0: teď, co rozhodne nakonec o tom, jestli jde o hrozbu, anebo jestli jde o příležitost? Když tu otázku položím Černobíle, pak, když si spočítáte plusy, minusy. tak co bude to, co o tom rozhodne, Karolíno
4: No jak s tím my naložíme a jak budeme rozvíjet naše kritické myšlení. Takže špatně. No, Když budeme rozvíjet kritické myšlení, aktualizujeme nějaký studijní plány na školách, tak se postupně můžeme dostávat spíš k těm příležitostem. Ale Je to pořád technologie, je to nástroj, i když si vezmete konkrétní aplikaci jako personalizace, když to je v reklamě, když to je v prezentaci, v distribuci novinových článků, tak je to samozřejmě hrozba. Když je to personalizace v medicíně, tak to je skvělý, protože to každému udělá na míru doporučení, jak se chovat k vlastnímu tělu. Takže, jako, jsou tam vždycky dvě, dvě strany, jedný mince. To vím, a... proto se tam no. která vyhraje. No, si to hoď. Yes. Ne. Si to hoď. Ne, neříkej dvakrát. Neříkej dvakrát.
1: Um, dobře, nezáleží dost na tom, kdo bude mít nakonec, nebo kdo má AI v rukou, nezáleží právě ta otázka, jestli teda půjde o příležitost nebo o průšvih velikej. Na tom, kdo kdo je ten zdroj, kdo, kdo drží AI v rukou, jestli to není highlika nebo ne, chápete? Není to to rozhodující? Ne, to je, ne, rozumíte, jestli, to není, jestli jde jenom o to, jak my se tady všichni naučíme s tím pracovat, ale in, nebo je o to, kdo nás donutí vlastně se naučit s tím pracovat, chápete?
4: Trochu chápu. Tak, <laughs> jako když to vezmu lidi, kteří AI vytváří, který zkoumají, tak samozřejmě i ty podlíha nějakýmu společenskému tlaku. A když nějaký morální apel bude ze strany společnosti, když budeme naše děti vzdělávat v tomhle tom, tak i ten výzkum jako takový se jako bude vyvíjet, takže není to jenom na uživatelích, i na těch tvůrcích, ale jako myslím si, že je zodpovědnost i na každém z nás, nejenom já, na velkých společnostech. Já tomu
1: rozumím, ale spíš narážím na rozdíl mezi tím, že kdybychom si my dva tady v podcastu řekli, že budeme nějak používat AI a to bude skvělý podcast. A když, nevím, Čína, nějaká totalita, začne využívat umělý inteligence k tomu, aby nevím, víc kontrolovala nějakou protirežimní činnost. To jsi vymyslel. Jestli vlastně to neleží vlastně vždycky u toho zdroje, u toho, kdo to má v rukou a jak s tím pracuje. No že tak si to hodíš. No že tak si to hodí. Petře.
2: No, já řeknu hodně nesympatickou myšlenku. Já si myslím, že jediný způsob, jak tenhle problém částečně, ne úplně, úplně to nepůjde, ale částečně vyřešit, je nějaká forma vyšší státní kontroly nad, nad národními korporacemi, kterým to patří, který to financují a na jejich půdě probíhá většina toho vývoje. Že nic jiného než pravidla na úrovni zákona. Nám tady nepomůžou. Ostatně, dostat digitální technologie částečně pod nějakou legislativní kontrolu trošku účinnějším a lepším způsobem a chytrým způsobem, než je tomu dosud, je asi nevyhnutelná záležitost. Jo? Chápu, že tohle to je, řekněme, levicový pohled na věc. Pravicový pohled říká, že to vyřeší trh. A je dobré se do toho nemontovat, jak funguje. Rozumím tomu pohledu, jsem ochoten o něm kdykoliv diskutovat, ale zkušenosti posledních desetiletí mi říkají, že to nebude stačit. Čili já se přikláním k tomu, že potřebujeme na to regulace zákony, na kterých se zhodne pokud možno celá západní společnost
0: těžké úkole bych už no. se všichni zhodnil. A zároveň počítáš tam je ta proměna, počítáš s tím, že se teda
2: státy budou chovat rozumně? V rámci té západní společnosti, jo. Zajímavý.
4: Tak může to být stejný model, jako byl z GDPR, no? tak je to nejdřív znělo absurdně a potom se v rámci Evropské unie něco takového prosadilo, protože tam byl ten společný morální jako cíl uh, ochránit uživatele. No?
2: No, je na tom taky dobře vidět, jak je to problematický model, jak špatně funguje, jak se, dá, jak, jak se požadavky GDPR dají naplnit formálně, aniž by se cokoliv reálného stalo. Jo? Je, je tady s tím obrovská potíž, že i při sebe lepší vůli, když to budou dělat lidi, kteří jsou andělé, a to nebudou, ale i kdyby byli, tak napsat zákony, které inteligentním způsobem regulují technologie, je extrémně složitá věc, ale fakt mně nenapadá nic lepšího, než se o to pokusit. My budeme pro tu umělou inteligenci potřebovat nějaké kódy právní i morální, protože ona nezůstane v té Úroveň, ve který je teď ona se bude rozvíjet dál. Budeme potřebovat nějaká pravidla pro odpovědnost za škody, který způsobí. To taky nebude jenom tak jednoduchý, že každý, kdo ji používá, tak na vlastní riziko bude něco dělat. To je tolerovatelné teď v začátcích, ale tohle všechno se musí nějakým způsobem vyřešit. Ona bude čím dál tím autonomnější. V tuhle chvíli ji používáme v takovém tom dialogovém modu hlavně. Čili ten člověk je uvnitř smyčky rozhodovací, která ve který všechno probíhá, všechny ty rozhodnutí. Čili odpovědnost je na něm, tam je to jednoduché. Jakmile toho člověka vyhodíš ven ze smyčky, uděláš zcela autonomní činnost nějakého programu nebo robota, který dokonce se pohybuje, má ruce a nohy, tak to musíš mít právně ošetřený. Ti roboti budou uzavírat nějaké transakce mezi sebou. To taky musí být nějak. Tohle všechno není, tohle všechno bude muset být, jinak z toho bude zákon žungle a právo silnějšího a to není dobře. Uh,
0: rychlá anketní otázka, jak vás tady tak sleduju a poslouchám, nemáte třeba, nebojte si, že přijdete po práci, že přijete o job kvůli umělé inteligenci? Vy dva ne. Vy
1: dva ne, Petře.
0: Vypěř do důchodu za chvíli.
2: Já jsem cítím jist, že přijdu o tu náplň práce, kterou teď mám, nevím jestli se toho bojím nebo nebojím, to nějak každou chvilku jinak se na to dívám po té emocionální stránce, ale Někdy se na to těším, někdy mi to dělá starost, ale uh, rozumově jsem si naprosto jist, že z, konkrétně z mý náplně práce, z náplně práce píšícího novináře, nezbyde kámen na kameni, uh, jo, myslím si, že to bude tak, že ještě letos uh, budu psát ještě články, let, jo, by... budu psát články, kde umělá inteligence bude spoluautorem, příští rok budu já jejím spoluautorem a uh, za já to opravdu neříkám jako vtip tohle, jo? a za dvě roky je bude psát místo mě, a já si, já budu, jestli budu chtít být užitečný, jinak teda podotýkám, že já za ty dva roky jdu do důchodu, takže mě se to říká snadno, ale zapomeňme teď na tohleto, a jestli budu za ty dva roky chtít být užitečný, tak si budu muset najít nějakou jinou náplň práce, ve které budu přispívat užitečně k tomu, co ta automatika bude dělat, protože to, co to, co zmizí de facto ze světa, to je naprosto jasné už teď. To je netvůrčí duševní práce. Hmm. Proto jsem na začátku říkal uh, to přivádná k tomu prvnímu stroji. Uh, a uh, my budeme se ještě divit, co všechno je netvůrčí duševní práce. Díky, já, to, počkej,
0: já jsem jenom pokračuji. se v té anketní otázce, jo, když pokračuje jo, dál tímto a směrem a pokr- do publika. Jo, pardon,
2: tak moc jsem se rozpovídal, ale tohle, tohle je odpověď. Já jsem přesvědčen, že z mý práce nezběde nic. Hmm, a po
0: téhle depresivní odpovědi můžete zvednout ruku, vy, kteří si myslíte, že skončíte na pracáku jako kvůli AI? To jsou filmaři asi. To jsou... To Do podcastu velmi málo rukou je ve vzduchu. Teď Filipi, ale jestli... Počkej, ale zů... je, je, promiň, já tady slyšenek, které dělá ve fitku, ty máš pocit, že... když mi říct jak? No tak to je no, Moje
4: práce je trenéřina. A za toho inteligence ty si můžeš velmi snadno zjistit, co je proto je vhodný na základě nějakých vstupních parametrů. No, takže je trenéři. už
1: zajímat Je trenér, nekreativní, no, ne- ne- no, když to prosím tě, odejdeme teď z od trenéru. Um, my jsme se tu bavili o těch temnějších stránkách, toho co může přijít. AI. Zajímá, jim, teď pojďme to otočit, pojďme
2: to vyvážit. Vítku můžu jenom poznámku, no. to, že přijdeme o práci, to vůbec nemusí být temnější stránka.
1: Pro tebe možná Je to... ne, protože jdeš do důchodu, že jo. Já nejdu ještě do já důchodu. Já taky ne. My půjdeme asi tak 77 do důchodu, takže uh, promiň. No a... uh, no, promiň.
4: No, já, já jsem chtěla říct, že už jak jsi formuloval tu otázku, tak to mohlo být pro hodně lidí jako děsivý, ale uh, jako myslím si, že bude potřeba... Jo, tak... <laughs> jako rekvalifikace a to, jaký nejsme schopni zajistit dostatečně rychle. Hlavně pro lidi na nižších pozicích, na manuálních pracech, jako když to bylo jako v době nějaký masivní automatizace, tak je jedna z největších hrozeb. Ale často se prostě mluví v nějakých sci-fi scénářích o vraždících robotech. Ale přitom to, že se státy nedokážou adaptovat na to, aby pomohli lidem změnit jejich jako pracovní schopnosti a záběr a to, čemu se věnují, aby nebyly na pracáku, ale byly jinde a měly právě která je třeba bezpečnější a jako stimu, víc stimulační, nebo jak to říct, tak to, je, to bude největší otázka a to, na co bychom se měli zaměřit.
0: Dobře. Tomáši?
3: A třeba se začne je, používat na jako právě, aby lidem doporučovala zajímavější práci.
4: A byly by příjemnější
1: tam. <laughs> jo, jo. To, ještě než půjdu k těm pozitivům, to mě fakt zajímá. Tomáši, když jste pracoval na, na tom, na čem jste pracoval, já to nebudu pojmenovat, pojmenuju to špatně. Tušil jste a věděl jste a vypořádával jste se třeba nějak s tím, že jste součástí něčeho, co takhle nejspíš ovlivní lidstvo, co jako vezme lidem práci, i když ať už to znamená něco pozitivního nebo negativního. Jako věděl jste, co děláte, blbě řečeno? No, no jasně, že jsem to
3: věděl. Jako já jsem a jaký to dělal, bylo to vědět? Právě, protože Spíš teď několik neměl vám to blbý? Jako, a... Nech, nechte mi to jako Mě to přišlo jako super zajímavá věc jako celkem nejenom pro mě, ale vlastně i pro lidstvo. Ono už to tady zaznělo, trošku to možná zapadlo tady možná takový ten trošku pesimističtější pohled na, na rozvoj evoluce, jako evoluce technologií. a Já jsem to viděl vlastně vždycky hodně podobně. Od, od té průmyslové revoluce tady vzniká. Já bych neřekl úplně exponenciálně, prostě velmi rychle tady vznikají prostě technologie. On ten exponenciální růst totiž je trošku přehnaný, to bychom jako pak vyráběli toho milionkrát víc během, během tří let. Jo, ale, ale jako ten růst technologie každopádně velmi rychle. Jestli kvadratický nebo to už nechme stranou. Nechme, prosím. A, ale. Ale ten rozvoj jako člověka jako ten vlastně vychází, z, možná řekněme, z jednoduše ze dvou věcí evoluce na, na té biologické úrovni, která je fakt, fakt mnohem mnohem pomalejší, tak tam to pak bude vypadat hodně lineárně. Třeba kdybych uvedl příklad. My jako jsme vybaveni evolucí, že máme smysly a když do něčeho kousneme do nějaké ovoce, a ono je to hořký, tak si myslíme, že to bude jedovatý, tak, tak to teda nesníme. Ale když, když teďka vyprodukujeme látky, které tady prostě ve vzduchu nikdy nebyly, tak my je tím nosem necítíme, když jsou jedovatý. Protože že prostě ta ELUCE neměla čas, aby nás na to to zadaptovala. Takže a, takže a to je jenom k té biologické evoluci. Pak tady, tady máme nějakou sociální evoluci, kde jako naše schopnosti se vlastně zlepšují možná v nějakém slova smyslu. Samozřejmě, že tady jsou pesimistický názory, že když se podíváme na průměrnou inteligenci dneska nikde ve antickém Řecku, tak to taky nevypadá dneska s náma úplně jako růžově. Ale to ponechme stranou. Můžeme říct, že vlastně my se zlepšujeme. Pokud se zlepšujeme, tak relativně pomalu jako lidi. Zatímco ta technologie schopnosti technologií jdou strašně rychle dopředu. A my vlastně ani nemáme dost času během toho našeho života abychom vůbec obsáhli uh, i jako malý zlomek toho co lidstvo ví, jo. Třeba uh, když byli ti renesanční lidi jako Jan Leonardo Da Vinci, to mohli být experti třeba na tři vědní obory. Dneska, když já jsem třeba expert na umělou inteligenci, tak zase to je prostě oblast matematiky, pak z toho máte malou část, to je computer science, to jsou ty počítačové vědy, z toho malá část je umělá inteligence, z toho malá část je strojové učení, z toho malá část jsou neuronové sítě, z toho malá část jsou třeba nějaký jazykový model a rekurentní sítě, tak co já vlastně vím z toho jako vědění lidstva, je to 0,001% jako informací, to je vlastně strašně málo. A tady ta fragmentace těch našich znalostí bude pokračovat. A to, k čemu se dostávám, a to možná odpovídá na tu následující otázku, i to jsou ty příležitosti a proč jsem to vlastně celý dělal. Protože pokud toto bude pokračovat, tak my jako lidstvo budeme žít čím dál vlastně v cizím světě. My budeme obklopení věcma, kterým vlastně nikdo v podstatě nerozumí, budou strašně komplikovaní, strašně užiteční, nebudou nahradit a call it. Budou dělat něco, kde my nebudeme chápat jejich dlouhodobý důsledky. A já nevím, tady máme takový klasický příklad s těma atomovými zbraněma, s ozonovou dírou, kdy jsme tady jako lidstvo vytvořili nějakou technologii, i s těma dobrýma úmyslama, a pak nás to začalo ohrožovat, kde jsme se tomu teda nějak vyhnuli, ale jako už v tom životním prostředí se teďka hromadí jako hromada chemikálí a my nevíme, co to tady udělá nějaký mikroplasty za sto let prostě ve vodě. Myslíme si, že tak nějak jako se s tím poradíme, ale vlastně ty regulace často následují třeba ten Až když je už je skoro jako pozdě a možná až jedno pozdě bude, tak to bude problém. A teď zpátky k umělé inteligenci. Já si myslím, že pokud jako lidstvo máme přežít, ty technologie nezabrzdíme, nespomalíme ekonomicky, to nedává smysl. My něco přestaneme vyrábět, tak to budou vyrábět v Indii nebo v Číně. Prostě takhle ten svět funguje. Jo? Takže my, jestli máme jako lidstvo přežít, tak si myslím, že právě ty naše schopnosti vypořádat se s tím světem musí růst stejně rychle jako komplexita světa. A tady jediná možnost pro mě jako v tom uvažování, a to už je zpátky jako desítky let do minulosti, tak byla, že pokud my se dokážeme vlastně propojit s tou technologií, tak, aby ty naše schopnosti se rozvíjely stejně rychle, jako schopnosti vlastně technologie, tak přežijeme, pokud to nezvládneme, tak, tak vyhyneme. A zase umělá inteligence je právě to naše napojení, aby my jsme vlastně dokázali zpracovat mnohem víc informací, aby jsme byli chytřejší, tady vymýšlí samozřejmě jako Elon a spol takový ty science Fiction, věci typu jako nějaký neuraling, že my budeme provázaní s počítačem přes nějaký interface přímo jako s mozkem, to, to je pořád velký science fiction, ale myslím si, že právě ta umělá inteligence s tím, že by opravdu nebyl, nebyl to pro nás soupeř, ale byla by to naše součást. Takže vlastně ten člověk v budoucnosti pro mě je nějaký kyborg, což už tak trochu jsme, už když prostě lidi jezdí v autech a tak dál, tak už vlastně tu technologii, ta už je už vlastně součástí, my už vytváříme takové ty větší systémy. A až se ta umělá inteligence stane naší součástí, tak právě budeme schopni řešit ty problémy, které pro nás jsou dneska čím dál tím víc složitější.
1: zvládli mm-hmm. jsme to. Uh, vždy, vždycky količko. se dostaneme
0: k vyhnutí. Všiml jsi z toho? Z... Proto mě vás, pardon, já teď vůbec mluvit, jak jsem se snažil vás poslouchat. Vy máte, protože, jako váš prout myšlenek je fascinující. A to nedýchání. Já myslím, že jste potápěč nebo byste měl A... být potápěč. <laughs> ale <laughs>
4: mrkal, já jsem koukal. Mrkal,
0: ale nedýchal. <laughs> Moje otázka zní, Jakých Oblastí lidského života se umělá inteligence nikdy nedotkne. A tak mlčíte. Tak,
2: um, já jsem se obával, že použiješ to slovo nikdy. Jo. Jakmile ho tam dáš, tak uh, na to skoro není odpověď.
1: Dobře, tak pravděpodobně. Oddělit to nikdy? Můžeme, ano, se dohodnout na, můžeme se
2: dohodnout na tom v nejbližších 50 letech. Třeba. Dobře, dobře. Mhm. Tak já si myslím, že v nejbližších 50 letech to nebude ekonomicky dávat smysl, především u činností, kterým bych říkal, použití chytrých rukou. Typický příklad je třeba práce kadeřnice. Asi se dá už teď postavit robot, který tě holí a ostříhá, ale za prvý bude Neskutečně drahé, když to bude mít dělat dobře. Za druhý ty nebudeš mít chuť se mu svěřit, protože špičková technologie, která břitvou a nůžkama šermuje centimetry od tvého obličeje, možná není úplně to, o co stojíš. Jo, to řek, můj
0: barber, který dřív dělal tady v 15.
2: Řekl bych, řekl bych že spousta takových činností, na které potřebuješ chytré, přemýšlivé ruce, které z principu sice jdou, automatizovat, ale nikdo se do toho nepohrne, protože to nepůjde obchodně ekonomicky dávat smysl. Mm-hmm. Takže to jsou podle mě bezpečné činnosti. A jako obecně hodně manuální práce asi je velice dobře chráněno před automatizací ekonomickým argumentem, nikoli technologickým dobře, argumentem. v
0: následujících 50 letech s největší pravděpodobností manuální profese. Karolínu,
1: na vás stejná otázka.
4: Já bych ještě k tady těm činnostem přidala všechny pečující, pečující pozice, protože nebo to říká vždycky můj šéf, tak ho tady ocitu. Michal Vychouček vždycky zmiňoval, že roboti nebo různí jako asistenční pracovníci, i ty, co používají ruce, sice ne s nůžkama, ale třeba s jinými nástroji, tak budou v nemocnicích, ale budou pro lidi, kteří se nemohou, nemohou dovolit lidskou péči, protože pořád ten luxus bude to, že můžeme mít nějaké Někoho, kdo, z koho cítíme nějakou vřelost, empatii, lásku, zájem a tohle to se stane vlastně jako luxusní komoditou v budoucnosti a myslím si, že v příštích 50 letech to tak lidně může být.
1: Empatie jako luxusní komodita zní jako nejhorší dystopie, co jsem v životě ano, slyšel. Ano.
0: Kapitalismus v praxisu inteligenci. Tomáši, prosím, stručně,
3: No, 50 let je strašně dlouho, jo? když se podíváme do minulosti, co bylo před 50 minu. lety. A ne, ne, fakt to nebude dlouhý, protože já proto nemám odpověď. Jo? Jako před 50 lety, jak vypadal svět, jo? jak tady vypadaly ty technologie, dokázal by před 50 lety někdo predikovat, jak to bude vypadat dnes? Nedokázal, tak když to chcete hodně stručně, tak nevím.
1: Mm-hmm. Dobře. Děkuji. Nice. Já se ještě zeptám na tu otázku, kterou jsem nestihl položit a poprosím vás každýho krátkou odpověď, v jaké oblasti, no vy už jste vlastně dal další odpověď, takže dobrý klidně nemusíte, ale to, mluvíte hezky. V jaké oblasti teď, anebo klidně v budoucnu, bude AI jako jednoznačně pozitivní? Já chci vyvážit to, jak se tady bavíme o všech těch hrůzách, které nás čekají, tak co pozitivního může přinést, nebo přináší 100% AI? To
2: zlikviduje netvůrčí duševní práci a tím nám, kdo ji děláme, a to jsme skoro všichni, jo, zamyslete se nad tím, to jsme skoro všichni, dá možnost dělat něco lepšího, chytřejšího a produktivnějšího. Co to bude, to nevím, ale otvírá se nám tahle ta možnost a měli bychom si ji vážit.
1: Karolíno, ještě stejná otázka.
4: Mně se tendence na využití umělé inteligence v řešení klimatické krize, ne eliminace fosilních paliv, tam musí zakročit někdo jiný, ale například monitorování zvěře, proměn vegetace a podobně, tak tam vidím hodně naděje a myslím si, že i lidi na AFO by tohle ten směr mohl zajímat. A potom ta personalizovaná medicína a dostupnost vlastně zdravotní péče i tam, kde si ji teď nemůžou dovolit. A potom do třetice inovace.
0: A poslední sada otázek od AI, kterou jsme slibovali, poslední třetí rubrika. Rychle, ve stresu, je to poslední otázka, máme poslední minutu. Má AI právo na vzdělání a učení se, Tomáši?
3: Hmm, tak asi jo.
0: Takže ano, hmm. Karolíno?
4: Ano.
2: Petře? Ano.
0: Má AI právo na vlastní kulturu, umění a kreativitu?
4: Jo.
3: Tak asi taky.
0: Ano. Tomáš to, to nás nesnáš. Má poslední otázka?
3: Ne, ne, jako, že ty otázky jsou takový zvláštní. My jsme To jste si vymyslel systém, ne, který vám generuje. Přesně.
0: No. Vy
4: nám chcete ukázat, že jste pořád
0: potřeba. A má, poslední otázka, má AI právo na účast na společenském a politickém životě? Karolino.
4: Tak jako když jde o ty práva, ne, tak ano, v, já bych je dávala všem, takže ano.
2: Ano? Tak ano. Ale uh, jo, bude nějaká legrace. Vy jste se
1: shodli, to je hezký. Wow.
0: Děkujeme vám. Já myslím, Děkuji. že tím, že bude nějaká legrace, bychom mohli ukončit tento díl o umělé inteligenci. Děkujeme vám, že jste se zapojili do dnešní
1: debaty Studia N, kterou natáčíme na AFO, jak jste si všimli. Já to říkám těm, co to poslouchají. Um, byly tu s námi PR manažerka AI Centra UT Karolina Poliaková. Moc děkujem. Díky. Děkuju. Vědec v oboru umělé inteligence a potapěč, teoreticky Tomáš Mikolov. A vědecký redaktor deníku N. Petr Koupský. Díky, Petr. Díky.
0: A děkujeme taky všem vám, kteří jste přišli sem do divadelního sálu konviktu na Univerzitě Palackého. Díky, že jste tady s náma vytrželi hodinu a půl. I když jsme se tady trošku dusili, i vás tady hodně díky moc za to. Mějte se hezky. A naslyšenou zítra. Super.
4: Hrdinky jsou
2: ženy, které se nevzdaly. Hrdinky jsou vzory, které nám zatajily. Hrdinky jsou ty, které to o sobě nevěděly.
4: Ať už v monolozích ústících do písní nebo scénách hraničících s koncertem v centru nové inscenace divadla Husa na Provázku stanou Hrdinky všední hodné.
2: Hrdinky. Premiéra 19. května. Režie Balina
4: Dabravovská. Hrdinky jsou ženy, kterým chceme vzdát holb.